balik lagi di podcast tentang dan bagaimana bersama gue Hansa. Sedikit lagi cerita lagi untuk teman-teman yang belum tahu podcast ini adalah wadah gue untuk bercerita dan bernarasi apapun mengenai cara berdamai dengan hidup based my own perspective pastinya dengan harapan siapapun yang mendengarkan jika memang sedang memiliki masalah yang sama gue harap dengan podcast ini bisa membantu meringankan sedikit dari beban pikiran dan beban yang ada di hatimu untuk yang hanya ingin mendengarkan saya harap podcast ini bisa menjadi teman kalian di kala ingin sendiri ada banyaknya kekurangan di podcast 0 kemarin gue mencoba memperbaikinya pelan-pelan agar bisa dinikmati oleh teman-teman semua oke seperti judulnya tentang perasaan sesal dan sedikit perjalanan setelahnya jujur tema ini adalah tema yang ingin banget gue bawain dari lama bahkan dari pertama kali lulus dari kampus tapi waktu itu gue bingung medianya lewat mana supaya pesannya tersampaikan dengan baik dan here I am with this podcast gue merasa tema ini penting untuk dibawa karena gue nggak mau teman-teman gue yang baru lulus ataupun adik-adik gue yang baru lulus kuliah ataupun sedang berkuliah ikut tersesat dalam perjalanan ini hmm, baiklah kita mulai dari cerita banyaknya penyesalan di masa lalu gue dan gue mencoba berdamai dengan itu semua sekarang kita mundur bertahun-tahun ke belakang menuju Hansa di tahun 2001 atau sekitar 2002 sekitar 19 atau 18 tahun lalu mungkin gue baru pindah dari Jakarta ke suatu kota di Kalimantan Timur kota kecil dan akhirnya gue TK di sana gue bahkan gak sempat TKB dan langsung loncat ke kelas 1 dan sepanjang SD pun gue bukan yang terbaik tapi masih bagus jadi gue nggak memiliki kegagalan ataupun masalah apapun sepanjang yang gue ingat selain gue selain gue baru bisa hitung hitungan perkara yang terlambat selebihnya nggak ada tapi itu bukan masalah yang besar kemudian lanjut cerita gue daftar di salah satu boarding swasta di Jawa Barat dengan tes yang diadakan region daerah agar calon siswa nggak perlu datang ke TKP dari 20 atau 30 orang yang daftar saat itu hanya tiga orang yang lolos dan gue salah satunya pun di sana selama gue SMP dan SMA gue belum pernah mengalami pukulan yang besar dalam hidup untuk masalah nilai dan hal-hal yang berbau pendidikan formal lainnya bahkan gue pernah juara umum yang namanya diumumin selapangan upacara berarti gue sendiri menyimpulkan gue belum pernah gagal dan jatuh dalam konteks besar dan ngerasa gue banyak mendapat keberuntungan dalam hidup gue sepanjang itu dan akhirnya gue berkuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Barat masih bilang favorit sih pun gue masih dikasih keberuntungan dan berkat gue bisa lulus tanpa tes tapi banyak penyesalan gue muncul dari sini oke pertama dari adanya keinginan gue untuk memberikan segala hal yang terbaik untuk orang tua yang salah satu bukti konkretnya itu saja lewat IPK sumpah mereka nggak pernah memaksakan apapun ke gue untuk masalah IPK ini sama sekali tapi gue yang push diri gue untuk bisa ngasih yang terbaik ke mereka karena hal inilah sepanjang perjalanannya gue jadi berpikir dan menjadikan bahwa IPK yang bagus adalah satu-satunya cara untuk bisa survive di jurusan kita Di awal tahun kuliah dan gue menjadi mahasiswa baru, gue masih rajin ikut beberapa kegiatan 
Namun di tahun-tahun selanjutnya, gue hanya ikut satu atau dua organisasi yang bahkan kalau rapat, gue masih suka pulang duluan ataupun gak ngikutin seluruh kegiatannya. Alasannya adalah karena gue mengerjain tugas di kosan. Iya, peluang gue untuk berkembang saat itu organisasi tertimpa-timpa dengan keinginan gue untuk bisa atau ingin persembahkan IPK yang bagus. Gue terlalu fokus untuk mencari IPK, ngerjain tugas sampai larut malam, sampai gue lupa kalau ada bagian penting dari diri gue yang sebenarnya harus gue improve dan gue explore. Gue mendadak buta, mendadak tuli, dan berpikir bahwa kalau kuliah itu hanya berputar di tugas, tugas kemudian IPK yang bagus. Gue bahkan banyak ninggalin kumpul bareng teman-teman konsulat yang bukan di hari weekend, hanya karena gue mengerjain tugas. Gue banyak absen di pertemuan-pertemuan penting organisasi yang sebenarnya bermanfaat untuk improve diri gue dengan dalih gue pengen ngerjain tugas. Saat itu gue berpikir, kalau gue punya IPK bagus, mungkin gue akan lebih baik ke depannya. Mudah mendapat pekerjaan, itu sih salah satu pikir gue waktu itu. Kemudian gue lupa dan abai bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar kualitas akademik. yaitu kualitas pribadi dan itu yang gue sesali hingga saat ini gue berpikir selama ini gue hidup di pendidikan formal lancar-lancar aja karena gue berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus saat itu di kuliah pun gue berusaha dua kali lebih dari orang lain untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan sangat maksimal tujuannya adalah untuk bekal di masa setelah selesai kuliah nyenengin orang rumah walaupun mereka sama sekali nggak pernah nuntut apapun dari hasil kuliah gue sama sekali Hal yang gue sadari saat ini dan gue pingin menyadarkan kalian agar nggak terlambat kayak gue adalah kuliah itu adalah golden time untuk improve diri, skill maupun mental. Mencari pengalaman, mendalami hobi, membuka petualangan baru, dan memperlebar relasi, serta menutup lubang-lubang skill yang masih kosong. Hari ini gue sadar banget, itu semua jauh lebih penting untuk bisa hidup dari hanya sekedar IPK. Gue nggak bilang IPK itu nggak penting. IPK itu tetap penting. Tujuan utama kita berkuliah adalah untuk belajar dan melanjutkan pendidikan formal. Gue lulus dengan IPK yang bisa dibilang sangat tinggi, tapi gue hari ini sadar betul setelah melalui puluhan kali proses rekrutmen di sebuah perusahaan, di banyak perusahaan, dengan berbagai posisi yang berbeda, bisa gue simpulkan, IPK gue yang tinggi itu hampir nggak pernah ditanyakan sama sekali. Justru beban yang lu bawa akan semakin besar ketika lu lulus dengan IPK kita yang terlalu tinggi, tapi selama kuliah hampir tidak bisa memberikan sumbangsi apapun untuk kampus, masyarakat, ataupun lingkungan sekitar. Jadi, apa yang bisa kita banggakan dengan IPK tinggi, tapi nggak bermanfaat untuk orang lain? Oke, bisa gue bilang di beberapa perusahaan memang membutuhkan IPK sebagai salah satu persyaratan kualifikasi mereka. Kebanyakan ada 3,2 ataupun 3. minimal jarang ada yang meminta 3,8 atau 3,9 bahkan kayaknya nggak pernah ada deh hal yang gue sesali adalah gue baru tahu fakta ini setelah menjalani banyak dikaliku proses rekrutmen setelah lulus gue berpikir bahwa IPK tinggi yang gue usahakan waktu kuliah akan membawa banyak hal baik untuk bisa survive setelah lulus dan gue terlalu fokus untuk mengejar angka itu dan justru kurang improve di bagian diri gue yang lainnya setelah masuk dunia kerja pun Gue sadar, 
IPK yang gue usahain susah-susah waktu itu hampir gak ada artinya sama sekali kalau kita nggak punya kelebihan lain. Nah, jadi buat teman-teman gue yang masih berkuliah, agar teman-teman tidak punya penyesalan yang sama seperti gue, gue sangat menyarankan untuk tarik nafas sejenak, mulai memikirkan skill apa yang bisa diimprove di era industri 4.0 sekarang ini. Bisa bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggris ini bukan hanya sekedar tahu tulisan, tapi juga tahu bagaimana berbicara. Jika kamu masih rasa itu kurang, maka sediakan waktu khusus untuk improve Inggris kamu, gimanapun caranya di waktu senggang. Berbicara soal kemampuan bahasa Inggris. Gue adalah salah satu dari banyak orang yang menyesal kenapa bahasa ini belajarnya nggak pernah gue seriusin dulu. Oke, gue bisa bilang, Gue bisa mengerti dan menerjemahkan subtitle film yang ditonton jika subtitlenya menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu membuat gue sadar kemampuan paham konteks bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu tidak cukup. Lebih besar dari itu, kepentingan kita untuk survive setelah lulus adalah kemampuan verbal bahasa Inggris. Iya, speaking untuk berkomunikasi dengan orang lain. Percaya diri untuk menyampaikan sesuatu tanpa perlu khawatir akan akan omongan orang lain masalah struktur kita benar atau tidak, grammar kita salah atau enggak. Gue baru sadar betul setelah, setelah melewati hal-hal tersebut dalam proses rekrutmen. Gue pernah diundang untuk proses rekrutmen di salah satu gedung besar di Jakarta Selatan. Ketika gue diundang untuk menghadiri proses rekrutmen di kantor tersebut, Berarti sebenarnya gue punya peluang untuk bekerja di perusahaan itu pastinya Tapi gue waktu itu nggak siap bahwasanya setelah psikotes adalah wawancara HRD Menggunakan bahasa Inggris Hari itu gue cukup tertampar Bahwa sebenarnya gue bisa aja kerja dan menjabat di perusahaan itu sekarang Karena sebenarnya gue ada peluang kan Tapi peluang itu hilang ketika HRD menanyakan pertanyaan rekrutmen menggunakan bahasa Inggris dan gue nggak bisa jawab dengan maksimal karena otak gue terlalu memikirkan takut kalau salah takut kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa tersampaikan kalau kalau gue menggunakan bahasa Inggris banyaknya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut membuat gue akhirnya sangat kurang dalam menjawab pertanyaan HRD tersebut sepanjang perjalanan pulang gue banyak berpikir Kenapa gue hancur banget tadi speakingnya? Padahal pemahaman bahasa Inggris gue nggak jelek sama sekali. Kemudian muncul di pikiran, seandainya aja pas lagi banyak untuk kosong di kuliah, gue ambil kelas speaking atau banyak berlatih verbal Inggris. Gue pasti punya kesempatan untuk bisa kerja di perusahaan multinasional seperti tadi. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kita butuh dan menyesali sesuatu jika nggak ada kejadian yang menghantam kita. gue pernah baca ada orang yang pernah bilang bahwa dua kata paling menyedihkan di dunia itu adalah seandainya saja dan gue pun jadi berpikir apa yang akan terjadi kalau aja gue ngambil kesempatan itu pasti gue bakal lebih baik daripada sekarang hidupnya lain cerita dengan proses rekrutmen gue di salah satu perusahaan di Jakarta yang wawancara keduanya mengharuskan gue berhubungan lewat video call dengan orang yang berkebangsaan Indonesia tapi lama tinggal di Singapura Jadi bahasa Indonesia tidak lancar sama sekali Dan gue adalah kebalikannya Gue ngerti bahasa Inggris Tapi gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris Sehingga 
proses rekrutmen itu berjalan hambar karena dia mengajukan pertanyaan pakai bahasa Inggris dan gue menjawab pakai bahasa Indonesia dan hal ini membuat gue sadar hey, verbal Inggris gue nggak ada yang bisa dibanggain sama sekali dan ini adalah salah satu kesalahan gue di masa lalu kenapa malah fokus untuk upgrade IPK yang bahkan di dunia kerja sekarang pun itu nggak bantu gue banyak sama sekali nggak nolong sama sekali malah bukan yang malah belajar verbal Inggris yang jelas-jelas gue ternyata lemah gue malah semakin berpikir tentang dulu tuh gue punya banyak waktu pas kuliah tapi masa itu udah lewat apa yang gue pikir bisa nolong gue untuk bisa hidup dengan lebih baik pun juga nggak bisa menyelamatkan gue pada akhirnya akhirnya gue semakin tersesat dengan pikiran mau jadi apa sih gue sebenarnya gue semakin tersesat dan sadar bahwa gue nggak cuma bisa nggak cuma nggak bisa bahasa Inggris secara verbal tapi hard skill hard skill yang gue punya sekarang pun setengah setengah dan gak ada yang bisa dibanggakan dari setengah setengah itu semuanya membuat gue buyar dan gue berpikir apa bagusnya lagi IPK gue kalau modelan orangnya kayak gue gue bingung akan berkarir seperti apa karena tidak pernah kepikiran sama sekali ketika kuliah bagi gue sekarang ini adalah hal yang fatal walaupun nggak terlalu sih tapi tetap ini juga merupakan suatu kesalahan gue di masa lalu yang akan gue kasih tahu ke kalian jangan sampai kalian yang sedang berada di golden golden time tersebut mengulangi kesalahan yang sama dengan gue setelah lulus gue baru nyari apa yang sebenarnya gue suka dan gue bisa telat sih telat banget malah harusnya gue bisa lulus gue bisa lulus dan setelah lulus gue tahu sebenarnya gue mau jadi apa kelebihan gue apa gue mau kerja apa dan di bidang apa plannya bagaimana gue merasa waktu itu gue merasa waktu itu ada kesalahan karena gue berpikir bahwa hidup itu baiknya seperti air yang mengalir saja tapi sekarang gue mikir ini persepsi yang cukup salah gue sadar banget kita ini manusia ada akal ada anggota tubuh untuk berusaha dengan segera keterlambatan gue gue baru mencari-cari apa yang gue suka dari formulatur produk gue pernah nyoba untuk body care dan skincare gue hampir aja ikut workshop dan kursusnya waktu itu sampai dapat sertifikat terus gue mikir apakah ilmu yang dipelajari sebentar ini cukup untuk masuk dunia industri nyatanya enggak ternyata gue baru belajar kulitnya aja untuk bisa selevel dan masuk ke dunia formulasi bahan kimia ya gue harus belajar lebih lama jadi gue menyatakan diri gue sendiri bahwa formulasi belajar formulasi kemarin adalah bagian dari hobi dan journey gue dalam mencari jati diri pun gue gue juga pernah ngambil kelas online untuk belajar SQL karena gue pikir hard skill ini dibutuhin banyak perusahaan setelah trial satu bulan tentu sambil mencari kerja ternyata gue nggak sanggup belajar SQL tanpa dibantu di perjalanan gue untuk mendapatkan pekerjaan pertama dan yang sekarang ada banyak proses yang harus gue laluin di perjalanan itu gue merasa nggak ada sama sekali yang bisa dibanggakan dari CV gue anggaplah nilai plus dari CV selain skill adalah pengalaman bekerja kemudian gue lulus dengan hanya satu pengalaman magang yang diwajibin kampus 
itu pun cuma dua bulan dan yang nggak matching sama sekali dengan industri yang mau gue masukin jadi sedikit percuma akhirnya gue lulus dengan segala kekurangan gue dan merasa ada sedikit penyesalan selama ini total libur semester gue ada enam tapi gue cuma pakai satu untuk mempersiapkan ke dunia kerja itu pun karena diwajibkan kampus kalau kampus gak ngewajibin kayaknya gue juga nggak bakal ikutan magang waktu itu sisanya gue pakai untuk leha-leha di rumah dan liburan jalan-jalan gue nggak pernah nyesel dengan pengalaman dan memori jalan-jalan yang gue punya karena ada banyak cerita dan pengalaman baru dalam hidup gue yang asalnya dari situ hanya saja yang ada di pikiran gue waktu itu gue sama sekali abai bahwasanya magang adalah bagian penting untuk sebuah nilai jual yang dipakai untuk melamar kerja iya gue abai itu semua gue jadi berpikir seandainya aja gue inisiatif untuk memakai 2-3 liburan itu untuk magang pasti gue akan lebih mudah mendapatkan kerja pikir gue waktu itu tapi gue sadar semua udah lewat dan gue harus tetap maju karena dunia ini masih terus berputar dan waktu masih terus berjalan untuk kita memperbaiki kesalahan dan berkembang kemudian dalam perjalanan ini gue baru belajar makna dari jatuh berjuang dan terus tumbuh kemudian menerima dengan lapang dada atas apa yang sudah kita usahakan selama ini gue berusaha dari dulu gue berusaha tapi gue merasa selama ini gue berusaha dan terus mendapatkan apa yang gue mau tapi di fase ini gue banyak belajar ada hal-hal yang udah kita usahakan mati-matian tapi jika Tuhan menakdirkan itu bukan untuk kita selamanya nggak akan pernah menjadi milik kita jika Tuhan menakdirkan kita untuk menunggu dan belajar maka kita akan menjadi seperti itu nggak bisa lebih mimpi gue sama dengan kebanyakan orang lainnya gue mimpi bisa bekerja di perusahaan yang bagus dengan posisi yang bagus kemudian gue aktif mencari kerja setelah wisuda dengan segala ketidaktahuan gue akan dunia kerja itu sendiri uh, sebagai informasi gue selama ini hidup dengan target yang ketat untuk diri gue sendiri maka dari itu gue melakukan hal yang sama ketika gue mencari kerja gue menargetkan satu bulan untuk bisa mendapatkan pekerjaan gue yang pertama lebih dari itu gue harus memutuskan berhenti dan kembali sementara ke rumah di Kalimantan karena mau lebaran gue pikir walaupun gue kurang di sana sini gue bisa dapat privilege dengan gue lulusan kampus negeri yang lumayan favorit dengan IPK yang cukup bagus tapi nyatanya enggak dan gue berpikir saat ini bisa-bisanya gue berpikir sombong saat itu berpikir superior padahal semua itu nggak membantu gue sama sekali dalam prosesnya nggak semua orang menilai kita itu hanya dengan angka-angka yang kita hasilkan terus kita dari mana asal kita dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya yang mereka lihat adalah bukti kita bekerja dan itu yang waktu itu nggak gue punya di perjalanan ini sekali lagi gue belajar gagal itu bentuknya seperti apa dan jatuh itu merupakan bagian dari proses untuk terus tumbuh bulan Mei gue udah nggak kehitung berapa ratus perusahaan yang gue apply menghadiri 10-11 kali atau 12 kalau nggak salah proses rekrutmen dari perusahaan dari yang perusahaan besar perusahaan bonafit startup 
outsourcing atau bahkan waktu itu gue udah hopeless sehingga asal apply sehingga gue diundang untuk menghadiri proses rekrutmen yang ternyata tipu-tipu tapi gue nggak datang siang ini karena gue udah baca-baca dari kas- dari kaskus dan memang cara rekrutmen mereka nggak meyakinkan gue juga daftar dari divisi yang gue pengenin sampai akhirnya gue merasa skill gue yang sekarang nggak cukup mumpuni untuk berharap itu semua akhirnya gue down downgrade posisi yang gue pengenin dan tentu itu seiring dengan gue harus downgrade ekspektasi gaji gue jauh ke bawah untuk ini cukup panjang untuk diceritakan tapi sekali lagi ini yang bikin gue sadar untuk merasa tidak besar kepala hanya karena IPK gue bagus gue lulusan unifavorit teman-teman gue bisa bekerja di perusahaan bonafit lantas gue berpikir gue punya privilege dengan itu semua padahal enggak setiap kali gue gagal dalam proses rekrutmen biasanya gue introspeksi diri gue ini kurangnya di mana sih apa yang harus gue perbaikin dan pada akhirnya jam terbang gue menghadiri interview lah yang bikin gue bisa dapat pekerjaan pertama singkat cerita akhirnya gue bekerja di salah satu perusahaan vendor marketing material di daerah Jakarta sebagai ekon eksekutif orang yang arrange meeting dengan klien-klien untuk menawarkan ke mereka produk milik kita keputusan yang gue ambil waktu itu cukup buru-buru karena gue punya target untuk bisa segera bekerja dalam jangka waktu tertentu bukan perusahaan besar tapi ambisi orang-orang yang bekerja di perusahaan itu besar sekali dengan segala kekurangan yang gue punya gue bekerja di perusahaan itu waktu itu gue belajar banyak hal tentang dunia kerja dan ini yang buat gue sadar kenapa pengalaman bekerja itu sangat berharga dalam proses rekrutmen tapi karena jarak yang cukup jauh dan gue punya prioritas gue memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu gue kembali menjadi jobless lagi dan berusaha menjadi peruntungan baru tapi berbeda dengan yang sekarang gue lebih mengevaluasi diri lebih memilih apa yang gue suka apa yang gue tahu dan apa yang bisa gue kerjakan dan memutuskan untuk menjadi perusahaan yang jaraknya lebih dekat karena gue punya prioritas di rumah gue nggak mau menganggur terlalu lama dan menjadi beban bagi orang lain di rumah akhirnya gue mendapat kesempatan bekerja yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang akhirnya gue ambil walaupun salarynya nggak seberapa kalau dibandingin salary teman-teman gue yang udah kerja lainnya tiga bulan bekerja besar kepala gue balik lagi dan pikiran gue mulai berlarian nyari alasan buat nggak bersyukur gue berpikir kenapa gue ditempatin di pekerjaan remeh-temeh begini padahal gue nusan S1 dan IPK gue bagus kenapa kerjaan gue nggak jelas gini dan kenapa gaji gue jauh lebih sedikit daripada orang lain yang bekerja di sini atau teman-teman gue yang udah bekerja akhirnya kepala gue diisi pikiran tersebut dan mulai nggak bersyukur dengan pekerjaan gue dan kerjaan gue pun di rentang waktu tersebut menjadi tidak maksimal sama sekali padahal gue yang waktu itu menerima atau setuju untuk masuk di situ gue sadar itu pilihan adalah pilihan yang gue sen- pilihan yang gue pilih sendiri gitu dan gue baru sadar gue waktu itu mulai ngerasa berpikiran kayak gini dan mulai merasa insecure ataupun minder dengan diri gue sendiri karena 
Ketika waktu senggang, gue liat snapgram teman-teman gue yang bekerja di posisi yang bagus. Pun, gue jadi kecil hati dengan gaji gue yang selama ini gue pikir baik-baik aja dan gue ngerasa cukup. Tapi ketika tahu teman-teman gajinya berapa, gue mulai merasa kecil hati dan merasa kok gaji gue kurang. Kenapa gaji gue sedikit? Sampai akhirnya gue cerita masalah gue ke orang tua dan sampai di titik ini gue merasa mungkin berkat paling besar yang gue punya dalam hidup adalah having them by my side. <laughs> Mereka waktu itu ngasih banyak masukan untuk bertahan. Karena masalah pekerjaan gue adalah cuma gue yang tersesat dan bingung sama posisi gue dan sebenarnya gue lagi ngapain sih di sini. Tapi mereka tetap gaji gue, jadi harusnya gue nggak punya masalah apapun dengan itu. Jadi gue harus tetap tahan di situ sambil improve kemampuan gue yang kurang. Bahasa Inggris salah satunya. Bapak gue juga banyak ngajarin untuk lebih banyak berpikir bersyukur karena nggak semua orang beruntung kayak gue masih dikasih kesempatan untuk bekerja dan beraktivitas dengan baik. Jadi gue bisa ngisi waktu luang gue di tengah kerjaan yang waktu itu masih belum stabil posisi maupun kondisinya dengan memutuskan untuk kelas bahasa Inggris seminggu dua kali setiap Selasa dan Kamis ketika pulang kerja dan memutuskan untuk mengambil les speaking online di salah satu lembaga bahasa di hari-hari selain itu. Jadi at least ketika kerjaan gue masih belum stabil tapi gue masih dibayar Gue masih punya waktu untuk improve bagian dari diri gue yang lain Untuk mempersiapkan diri di jenjang kehidupan gue selanjutnya Dan menyibukkan diri agar gue nggak banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain Karena gue e, mulai menyibukkan diri dengan belajar lagi Gue juga mulai belajar mengurangi ngelihat snapgram teman-teman gue untuk menghindari pikiran insecure yang hadir saat itu dan membuat takutnya membuat gue kembali menjadi nggak bersyukur dengan berkat yang selama ini udah gue terima. Gue juga kalau ngumpul sama teman-teman mencoba tidak masuk ke dalam pusaran obrolan masalah nominal gaji. Sensitif sih, tapi kadang penasaran kan. Gaji gue saat itu dan saat ini cukup untuk kita hidup untuk gue bisa nabung dan waktu itu gue ngerasa baik-baik aja jadi gue nggak mau tahu gaji teman-teman gue dulu dan biar gue juga nggak ngebandingin kenapa kok beda banget gajinya kenapa gue kecil dan kemudian gue merasa akhirnya kok kurang jadi gue menghindari pikiran-pikiran seperti itu muncul lagi di pikiran gue pun hingga akhirnya gue dirotasi di kondisi dan job responsibility yang lebih jelas dan gaji gue udah naik sedikit gue masih belum merasa gue menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion gue tapi gue mencoba untuk menikmati semua proses yang hadir dalam hidup gue mencoba terus belajar dan improve diri dalam kondisi apapun karena ini adalah bagian dari kesempatan yang diberikan kepada gue yang waktu itu pernah gue lewatkan mungkin kesempatan belajar ini nggak akan datang lagi. Memang sih, kalau boleh jujur, gue juga masih nggak punya bayangan sama sekali. Empat lima tahun lagi, gue akan menjadi orang yang seperti apa, pekerjaan yang gue suka ini sebenarnya apa. Cuma, gue pernah membaca bahwa seseorang di usia 20 tahun memang usia 
untuk banyak berpikir. Mereka bingung, nggak tahu harus gimana, mau menjadi apa, dan orang ini bilang, been there, done, and okay with that. Nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Kamu bingung, nggak apa-apa, ini adalah bagian dari proses untuk kita terus berkembang. Mereka bilang, it's perfectly fine, kita bingung dengan apapun dalam hidup di usia ini, sooner or later, it will come for you. Dan gue mempercayai hal tersebut sampai sekarang. Gue setuju banget dengan hal ini, tapi kita nggak akan bisa mendapatkan pencerahan apapun jika kita nggak memutuskan untuk melangkah maju dan menghadapi apa yang sudah ada di hadapan kita. Juga kita nggak melewatkan sedikitpun kesempatan dalam bentuk apapun dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengetahui tujuan hidup kita perlahan-lahan dan mau berbuat apa kita di masa depan. Kita nggak akan pernah tahu kita cocok dengan pekerjaan ini atau enggak jika kita aja nggak pernah menjalaninya dan hanya melihat dari luar atau mendengar kata-katanya saja. Jalani apa yang sudah di depan mata, ambil kesempatan yang sudah dibuat untuk kita, nggak ada kata terlambat untuk terus tumbuh dan menjadi terbaik untuk versi kita sendiri. Pun penyesalan di masa lalu memang gak akan pernah bisa dihapus, tapi bisa diperbaiki dan gak ada hal yang terlambat untuk perbaiki apapun. Gue udah coba itu dan gue justru menjadi lebih bersyukur. Gue nyesel banget gue waktu kuliah nggak belajar verbal Inggris, tapi gue baru mulai sekarang. Dan eh, ini sudah masuk bulan ke-9 Dan gue mulai merasa Lebih percaya diri untuk Verbal dalam Inggris Dan gue pernah sekali Iseng ikut proses rekrutmen Yang menggunakan Wawancara bahasa Inggris Gue mau nyoba Udah sejago apa gue Bahasa Inggris Secara verbal dan bagaimana implementasinya Iya gue menghadiri proses rekrutmen tersebut Dan setelah setelah ya setelah gue kursus tentunya ya setelah gue kursus 8 bulan dan gue coba satu kali proses rekrutmen menggunakan bahasa Inggris dan mereka undang gue untuk datang kemudian hasilnya tetap gagal tapi ada satu hal yang gue bersyukur karena gue ngerasa gue gagal dengan terhormat karena gue bisa menjawab semua pertanyaan mereka dengan jauh lebih baik daripada waktu itu pas pertama gue pernah dapat pengalaman wawancara menggunakan bahasa Inggris jadi gue ngerasa gagal ini adalah gagal yang sangat-sangat terhormat dan gue sangat bersyukur gue bisa tahu bahwa gue improve sangat jauh dalam masalah verbal Inggris ini gue sekarang memegang perkataan penyesalan tanpa adanya tindakan hanya akan membuatmu semakin menyesal gue setuju banget kita nggak perlu meratapi apa yang sudah kita sesali dan menjadi bagian dari kesalahan kita di masa lalu. Mungkin waktu itu ketika kuliah ada sedikit, nggak deh nggak sedikit, ada banyak keputusan yang salah gue ambil. Tapi itu nggak apa-apa. Bagi gue ini adalah bagian dari pencarian jati diri. Semua orang itu pasti menemukan kesalahan. Tubuh dan pikiran kita harus menerima dan mencerna. Itu adalah bagian dari proses dalam hidup dan itu baik namun kalau terus menyesal gak akan ada yang berubah dalam hidup ini gak akan ada yang berubah di dunia ini 
harus ada tindakan untuk memperbaiki penyesalan kita di masa lalu mungkin memang gak akan sempurna jika kita melakukannya seperti dulu tapi kita nggak bakal tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan maka jawaban satu-satunya cuma ayo bertindak kadang justru yang kita sesali bukan apa yang telah kita lakukan tapi kita menyesal justru karena tidak melakukan apapun dan gue nggak mau ini terjadi lagi hidup memang nggak akan selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan tentunya kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki dan terus tumbuh gue saat ini memaknai itu sebagai bagaimana cara hidup bekerja kalian yang saat ini juga masih bingung dan mempertanyakan banyak hal dalam hidup nggak apa-apa itu manusiawi semua orang pun merasakan yang pasti kita harus tetap punya prinsip prinsip hidup prinsip hidup orang tuh beda-beda tapi bagi gue yang pasti gue nggak mau jadi beban bagi orang lain dan gue masih terus berusaha untuk menjaga itu kalian yang masih belum punya arah dan tujuan hidup nggak apa-apa umur-umur kita di 20 tahunan awal tentunya ataupun tengah adalah ajang untuk menempa skill dan mental jalani terus selama masih terus ada kesempatan cari yang bisa lo kerjakan dan lo suka dan perdalam gak semua orang bisa berkesempatan kerja sesuai hobi tapi kita selalu punya kesempatan untuk bekerja apapun yang bisa kita kerjakan iri dengan orang lain pun itu manusiawi cuma itu merusak diri kalau pada akhirnya membuat diri kita membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian milik kita kita suka lupa bahwa setiap orang punya cerita dan waktu terbaik masing-masing misal New York punya 3 jam lebih awal daripada California tapi nggak berarti California lebih lambat atau New York lebih cepat keduanya bekerja sesuai zona waktunya masing-masing begitu juga dengan manusia setiap orang punya zona waktunya masing-masing ada yang baru lulus kuliah usia 23 tahun ada yang baru mendapatkan pekerjaan di usia 27 tahun ada yang baru lulus kuliah di usia 27 tahun tetapi 2 bulan setelah lulus mendapat pekerjaan ada yang menikah 24 tahun tapi baru punya anak usia 35 tahun ada yang baru menikah usia 35 tahun tapi langsung memiliki anak ya semua orang punya waktunya masing-masing semua orang punya jalurnya sendiri Tuhan punya rencana beda-beda untuk masing-masing orang dan tentu waktunya juga beda-beda namun dalam hidup kita nggak hanya berbicara tentang waktu manusia tidak hanya berhubungan dengan waktu tapi selain waktu kita berbicara tentang perbedaan tantangan kesempatan, kemampuan dan kegigihan yang berbeda kita coba ambil kasus Obama pensiun dari presiden di usianya ke-55 sedangkan Trump maju di usianya ke-70 Obama lahir di keluarga kulit hitam yang memiliki stereotip rasial di Amerika Serikat berkecimpung politik sejak muda dan menjadi presiden di umur yang muda pula dari Trump, Trump tapi Trump lahir di keluarga pebisnis kaya berbisnis sejak muda dan mengembangkan dinasti bisnis hingga tua dan baru berpolitik di umur tua ada perbedaan waktu dan ada perbedaan ambisi dan ada perbedaan kegigihan 
apa ini masalahnya hanya soal waktu enggak ternyata kesuksesan itu tidak cukup sederhana jika hanya menggunakan kata belum waktunya kalau terus menunggu waktunya tanpa ada usaha yang memadai kita nggak akan pernah sampai ke peristiwa waktunya tiba ini bukan hanya masalah waktu karena jika kita hanya bisa bicara masalah waktu maka akan ada argumentasi setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri dan itu akan dijadikan justifikasi sebuah kemalasan hal tersebut seakan-akan menutup seseorang untuk membandingkan dirinya dengan pribadi lain pada titik tertentu hal tersebut memang benar adanya namun banyak membandingkan dengan orang lain seseorang bisa jadi kurang bekerja atau minder atau bahkan jadi menggampangkan tapi bukan berarti hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa hanya karena kita punya waktunya masing-masing ada banyak banget faktor yang menentukan kesuksesan dan semua harus diperjuangkan jika ingin memperolehnya tidak hanya sekedar menunggu waktunya maka dari itu perasaan iri yang muncul dari dalam diri kita baiknya diolah menjadi motivasi pencapaian orang lain bisa jadi pecutan untuk kita terus maju dan berkembang bukan untuk pembuktian kepada orang lain tapi untuk pembuktian ke diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk melakukan dan melewati itu penulis Alexander Tian atau Amrazing pernah nulis konten di instagramnya kemarin atau hari ini kalau nggak salah masalah kurva hidup manusia kata dia Manusia ini punya tiga kurva dalam hidup Ada tiga jenis manusia Yang dilambangkan dengan kurva kiri Kurva kanan dan tengah-tengah Kiri berisi orang-orang yang Merasa dirinya gagal dan pecundang Kanan adalah orang-orang yang super sukses Yang prestasinya banyak banget Dan kebanyakan Orang ada di tengah-tengah Atau Orang dengan rata-rata Rata-rata hmm, Jasa banget lah gitu Gak tajir Gak cakep-cakep amat Gak pintar-pintar banget Juga gak nonjol-nonjol banget di pergaulan Masalahnya Kita tahu nih kita ada di kurva tengah Kita adalah bagian dari orang-orang Yang rata-rata aja Namun Yang dapat sorotan Ya kurva kanan Kurva yang orang-orang yang pencapainya mereka sangat menyilaukan Sehingga membuat kita Seolah-olah terdorong ke sisi Yang sangat kiri atau sebagai pecundang Kita lupa bahwa menjadi biasa-biasa aja tuh nggak nggak kenapa-napa nggak ada yang salah kebanyakan dari kita nggak akan bisa menjadi terbaik dalam segala bidang dan itu nggak masalah itu manusiawi gue nggak akan pernah bisa menemukan pekerjaan yang ideal banget walaupun gue udah berusaha banting tulang wawancara sana sini gue nggak akan bisa menjadi orang yang kaya banget walaupun gue udah pontang panting nyari uang sana sini karena seperti kita tahu di atas langit selalu ada langit dan itu nggak masalah kita harus berdamai dengan itu yang penting bagaimana kita mem- memaknai diri kita sebagai orang yang rata-rata tapi menjadi best version dari diri kita sendiri jika kamu jika kalian ingin menjadi orang yang lebih cerdas lebih tajir, lebih dalam segala-galanya ketimbang orang lain kamu akan memandang dirimu sendiri sebagai produk gagal 
tapi jika kita bisa berpikir oke okay, gue biasa aja dan gue akan terus meningkatkan kualitas gue yang biasa ini untuk diri gue sendiri bukan untuk menandingi orang lain maka hidup kamu akan terasa lebih ringan dan percaya diri karena kalian gak ngukur kesuksesan dengan tingkat kesuksesan milik orang lain kita terlalu terbiasa melihat kesuksesan orang lain yang menyilaukan lalu membandingkan diri sendiri seakan-akan kita ini orang yang paling busuk semuka bumi lalu timbullah pertanyaan akhirnya dia umur segini udah kemana-mana udah ikut lomba macem-macem sedangkan gue cuma kuliah pulang-kuliah pulang dia umur segitu udah bisa menghasilkan banyak uang tapi padahal dan gue gini-gini aja sampai sekarang pekerjaan dia bagus banget di umur yang masih muda dan di umur yang sama dengan mereka kok gue gini-gini aja kerjaan gak maju-maju, karir gak maju-maju dan banyak perbandingan-perbandingan lain yang lama-kelamaan membuat kita kayak kok kita jelek banget dan akhirnya ujung-ujungnya ya karena dan gak bukan adalah ngabisin waktu kita sendiri untuk berpikir enggak-enggak dan itu nggak nambah kontribusi apapun ke dalam hidup kita kita melihat orang lain menikmati kehidupannya mereka sambil bertanya-tanya kenapa kita terlalu rata-rata sebagai manusia atau bahkan kurang dari itu kenapa kita nggak bisa lebih sampai akhirnya gue sadar juga ya nggak apa-apa jadi rata-rata ya nggak apa-apa juga jadi orang yang biasa-biasa aja tapi itu adalah versi terbaik yang bisa kita usahakan untuk diri kita sendiri bukan untuk jadi orang lain karena kita selamanya nggak akan bisa jadi orang lain selalu akan ada orang yang hidupnya lebih baik daripada kita selalu ada orang yang lebih jago daripada kita nggak peduli usaha kita sekeras apa mungkin yang kita lihat di media sosial hasil kerja keras orang-orang yang kita anggap sudah berhasil yang kita nggak sadari adalah bagaimana mereka berdarah-darahnya berjuang untuk sampai ke titik itu diterima di universitas bergengsi yang kita lihat cuma kulitnya aja tapi kita nggak lihat kalau misalnya siapa tahu di belakangnya mereka mengorbankan 15 jam setiap hari hanya untuk jalan-jalan hanya untuk belajar dan bahkan kehilangan pergaulan dan kurang tidur atau mungkin yang sekarang gajinya puluhan juta nyaris setiap hari lembur dan tidak punya waktu untuk bersantai gue juga masih banyak belajar masih harus belajar banyak hal yang juga harus gue pahami gue pelajari dan gue mengerti kita masih muda ini waktunya kita ditempa nggak apa-apa iri, itu manusiawi tapi harus jadi motivasi nggak apa-apa gagal kita masih bisa mencoba lagi apa yang kita punya hari ini semuanya adalah berkat yang nggak pantas buat kita bandingin sama orang lain ini adalah berkat milik kita sendiri yang hidup mengelilingi diri kita jadi halo siapapun kamu yang mendengarkan podcast gue ayo kita berusaha lagi ya menutup semua yang salah dan sesal yang pernah kita lakukan di masa lalu memperbaiki segala hal mencoba hidup dengan versi terbaik milik kita sendiri sebagai penutup gue pernah baca tweet yang bilang bahwa jika rezeki lu bukan di sebuah bukan di keluarga Mungkin rezeki lu adalah di pertemanan Jika rezeki lu bukan di gaji yang besar Mungkin rezeki lu adalah di pekerjaan yang nyaman Gue sampai saat ini masih percaya 
Tuhan adil dengan segala porsinya. Semoga kamu selalu sehat dan selalu bahagia. Ayo kita berjuang lagi ya. Perjuangan itu selalu butuh waktu dan gak sebentar. Gue Hansa, selamat berjuang buat kalian yang mendengarkan. Bye-bye.